0: Romancının Sesi Podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ruh Palaz romanımın ilk bölümünü seslendireceğim. 1. Melda Aşk aslında kimyasal bir reaksiyondur. Aşık olduğumuzda gama dalgaları beynimizde alarm vermeye başlar ve vücudumuzun salgıladığı dopamin, serotonin ve norepinefri hormonları hızla yukarı doğru hareket eder. Yaşadığımız bu durum mantıklı düşünebilme yeteneğimizi yitirmemiz, ve buna bağlı olarak bedenimizin hakimiyetinin duygularımızın eline geçmesiyle sonuçlanır. Dopamin fazlası yüzünden aşık olduğumuz kişiden başkasını düşünemez hale gelir, serotoninin etkisiyle sahte bir mutlulukla dolar ve norepinefrin ürettiğimiz için de yemeden içmeden kesiliriz. Aşırı iyimserliğin etkisi altında tüm yaşayacaklarımızın bir peri masalını andıracağını düşünürken bile aslında o masallarda yaşanan kötülüklerin bizim yakınımızdan bile geçmeyeceğini düşünürüz. Ya da bunun gibi bir şeyler işte. Terk edilmemin öncesinde yaşadıklarıma bilimsel açıklamalar getirme telaşında değildim. Mutluluğu sorgulamayı hiç düşünmeyen insan, mutsuz olduğunda arkasına sığınabilecek mazeretler aramaya başlıyordu. Bazen kişisel gelişim kitaplarının aldatıcı tesellisine sığınıyor, bazen terapiyle yarım kalmışlıklarını tamamladığını sanarak kendini kandırıyor, Bazense psikiyatrik ilaçlarla yaşadıklarına anlam verme sürecini kesintiye uğratmaya çalışıyordu. Ben ise her olgunun bir bilimle açıklanabileceğine inanıyordum ve yaşadıklarımın tüm sorumluluğunu vücut salgılarıma yüklemekte zorluk çekmiyordum. Aşk hormonlarından mahrum kalan beynim bedenimi çikolata yemeye, alışveriş yapmaya ve içindeki boşluğu bu şekilde doldurmaya yönlendiriyordu. Evet, bir açıklamam vardı ancak bir açıklamaya sahip olmak yaşadığım acıyı hafifletmeye yetmiyordu. Hatta o günde beynim maddesiz kalmış bir uyuşturucu bağımlısı gibi çığlıklar atıyordu. Zavallı ben de onu mutlu edebilmek için alışveriş merkezinde yeni aldığım kışlık kıyafetlerimle taşıyabileceğim bir çanta ve o çantaya uygun bir çift çizme arıyordum. Son günlerde satın aldığım onlarca anlamsız eşya, Sadece geçici bir mutluluk ve unutma hissi yaşamama yetebilmişti. İçinde bulunduğum durumun bilim insanlarınca hedonik adaptasyon olarak adlandırılmış olması ise umurumda değildi. Eski sevgilim Berke'den, üniversiteden mezun olmasıyla birlikte Samsun'a dönmesiyle ayrılmıştık. Daha doğrusu her ne kadar itiraf etmek canımı yakıyor olsa da o beni terk etmişti. O gittiğinden beri kendimi ölüme mahkum hissediyor, dinlenmedik acıklı şarkı bırakmıyor... Ve televizyondaki komedi programlarının tekrarlarında bile ağlıyordum. Çok mutsuzdum ve mutsuzluğun da basit bir kimyasal denklem sonucu ortaya çıkan sıradan bir reaksiyon olduğunu bilmiyordum. Henüz 22 yaşındaydım ve bu yaşlardaki diğer kızlar gibi hayatın ve aşkın ne olduğunu herkesten daha iyi anladığımı düşünüyor, dünyanın benim etrafımda döndüğünü sanıyordum. Diğer bir yandan da içine düştüğümde boğulduğum derin ve karanlık bir güvensizlik hissini her gittiğim yere beraberimde götürüyordum. Erkeklerin beni güzel bulduğundan hiç şüphem yoktu, bir çoğu bana yaklaşmayıp uzaktan aç gözlerle bakarak bunu belli ediyordu. Aynaya baktığımdaysa 1.79 boyundaki sarışın, yeşil gözlü ve uzun saçlı bu kızı fazla çilli, fazla somurtkan ve fazla çelimsiz buluyordum. Kızların da büyük bölümü kendilerinden daha alımlı, Kuzey Avrupalı görünümlü, düzgün dişleri olan ve beyaz tenli bir kızı kendilerinin arkadaş çevrelerinde görmeye pek de can atmıyorlardı. Onlar için hemcinslerine karşı duydukları kıskançlık diğer tüm duygulardan daha ağır basıyordu. Belki de Furkan diğerlerine benzemediği için üniversitedeki tek arkadaşım olmayı başarmıştı. Benden güzel yemek yapabiliyordu, alışverişi benden daha fazla seviyordu, bakım konusunda benden daha bilgiliydi ve üstüne üstlük kızlar kadar kıskanç da değildi. Her sırrımı çekinmeden onunla paylaşabiliyor, belki de bu hayatta en çok ona güveniyordum. Terk edilişimin hemen ardından başlayan yaz tatilinin tamamını geçirdiğim Burgazada'da anneannemin köşkünde bir nevi inzivaya çekilmiş ve aşk acısının en depresif kısmını hayatını bana adamış iki kadını bir hayli üzerek geçirmiştim. Sonunda hayatımın en acılı yazı sona ermiş ve ders kayıtlarımı tamamlamak üzere şehre dönmüştüm. İletişim fakültesi, üniversitenin eski bir otelden bozma ana kampüsünün dışında, iki sokak ötede, önünde kalabalık olmadığı zamanlar sevimli olduğunu düşündüğüm küçük bir avlusu olan birkaç binadan oluşuyordu. Bu avlunun hemen dışında, geçen yıl staj yaptığım telekomünikasyon şirketiyle üniversiteyi ayıran yolun hemen üzerinde yer alan kafe, diğer fakültelerin öğrencileri tarafından da tercih edilen, üniversite çevresinde ders dışında zaman geçirilebilecek birkaç yerden birisiydi. Bu nedenle de genellikle kayıt ve sınav dönemleri gibi öğrencilerin akın akın okula koştuğu zamanlarda oturacak yer bulmak zor olurdu. Yaz tatili henüz bitmişti ve yeni bir dönem başlıyordu. Liseden pek de farkı olmayan hazırlık sınıfında sayacak olursam üniversitedeki 3. yılımdı ve artık acemi bir öğrenci sayılmazdım. O nedenle de yeni başlayanların kalabalığından kurtulmak için ders kaydının son gününü beklemiştim. Yazın başından beri yüz yüze görüşmediğim Furkan'la öğleden sonra iki buçukta kafede buluşmaya karar vermiştik. Önce kayıt işlerimizi halledip sonra da biraz dedikodu yapacak, ardından da alışverişe gidecek ve benim moralimi biraz daha düzeltmeye çalışacaktık. Her zamanki gibi geç kalmıştım. Öğrencilere tahsis edilen küçük otoparkta yer bulamayınca arabamı oldukça uzaktaki bir ara sokağa gelişi güzel park ettim ve koşa koşa okula gittim. Koşmazsam yanına vardığımda gerçekten acele ettiğimi belli edecek şekilde nefes nefese olmazsam Furkan'dan gelen mesajların daha da ağır küfürler içermeye başlayacağından hiç şüphem yoktu. Özlemiş olacak ki tüm kızgınlığını bir tarafa bırakarak beni görünce yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ayağa kalktı ve kollarını bana doğru açtı. ''Ne oldun kızım sen böyle? İyice süzülmüş bir deri bir kemik kalmışsın.'' Yüzündeki gülümseme yerini endişeli bir ifadeye bırakmıştı ve ben aynı ifadeyi zaten aylardır anneannemin yüzünde görüyordum. ''Diyet yaptım.'' diye yanıt verdim. Bunu sesini kesmesi ve ebeveynlik taslamayı bırakması anlamında söylediysem de Furkan'ın kendini olmayan annemin yerine koyup bana kol kanat germeye başlamasından kurtulamayacağımı biliyordum. Vermiş olduğumu düşündüğü kiloları bana geri aldırana ve sağlığımın yerinde olduğuna emin olana dek pes etmeyecekti. Bu yüzden direnmemin de bir anlamı yoktu. Önce bir pollo ai fungi ardından çikolatalı cheesecake ve yaz boyunca kaçırmış olduğum her konuyla ilgili bolca dedikodu. Ağzından çıkan her kelimeyi ve hakkında sohbet ettiğimiz herkesi özenle seçiyordu. Konunun dönüp dolaşıp berkeye gelmesinden apaçık kaçınıyordu. Zaten en başından beri onunla olan ilişkimi hiç onaylamamış, hatta birçok zaman benim yaptığım aptallıklara kahrolmuştu. Aşk denilen virüs, bir genç kızın bedenine girdiğinde, ilk olarak görme duyusu üzerinde etkili olarak, karşısındakini olduğu gibi değil de dünyanın en yakışıklı, en karizmatik, en dürüst, en güvenilir, en seksi, işte ne bileyim beyaz atlı prensiymiş gibi görmesine neden oluyordu. Sonraki aşamada virüs kulaklara sirayet ediyor ve çevrenizde sizin iyiliğinizi isteyenlerin seslerini duymaz hale gelmenize yol açıyordu. Ben bu aşamayı çoktan geçmiştim ve artık bu hastalık koklama, dokunma ve tatma duygularıma sirayet etmiş durumdaydı. Hissetmiyordum, aşkın kokusunu özlüyordum ve yaşamdan tat almıyordum. Berke oldukça içine kapanık, kendi halinde, okuldaki diğer kızların varlığını bile fark etmediği türde sıradan görünen bir çocuktu. Onunla geçen yılın ilk vizelerinde karşılaşmıştık. İyi hazırlanmadığım bir sınavdı ve sınav boyunca ben kağıdına bakmaya çalıştıkça o kağıdın üstüne kapanmış, yazdıklarını görmemem için elinden geleni yapmıştı. Öyle çok sinir olmuştum ki sınav çıkışında peşinden kütüphaneye kadar gitmiştim kavga etmek için. ''Kendin çalışsaydın kızım'' demişti. ''Ben dördüncü sınıfın ve alttan kalan tek dersimi senin gibi tikiler için riske edemem.'' O an onu öldüresim gelmişti ama ben daha zor yolu tercih ederek kendimi öldürdüm. O sinirle onu aklıma taktım ve bir daha da çıkaramadım. Furkan sürekli olarak ''Aşık değilsin kızım sen hırs yapıyorsun'' dese de ben düpedüz aşkımdan ölüyordum. Peşinden koşup o kaçtıkça daha çok aşık olduğumu sanıyordum... O zaman daha çok koşuyordum ve o da daha hızlı kaçıyordu. Bu kaçanı kovalama oyununun aşk olduğunu sananlar devasa bir yanılgı içindeydiler. Seven niye kaçsındı ki? İnsanın kaçmak için sebepleri olmalıydı. Suzan sebepler değil hem de. Sevmemek gibi, aldatmak gibi ya da ne bileyim CIA ajanı olup gizli bir görevle kimlik değiştirerek 4 sene geri zekalı gibi üniversitelerin arasında okumak gibi bir sebep. Yoksa karşılıklı sevgi olunca insanların arasında kopmaz bir bağ oluşurdu. Mıknatıs gibi birbirlerini çekerdi insanlar. Ayırıp farklı köşelere koysalar bile bir yolunu bulup birbirlerine yapışırlardı. Aşk, 2000 bin parçalı bir puzzle haline getirirdi insanı. Bin parçası sen, bin parçası o. Sadece tüm parçalar bir araya geldiğinde anlamlı bir bütün oluşurdu. Berke ile ben ise 10 parçalı bir 05 yaş oyuncağı bile değildik. O tek parçaydı. Aşkın ne olduğunu asla öğrenemeyecek bir kalas parçası. Bir süreliğine de olsa onu yakaladığımı sandım ama yanıldım. Okulu bitti ve hiç ardına bakmadan beni terk edip gitti. Onunla yaşadığım şey aşk değildi. Henüz bilmiyordum ama yakında gerçek aşkı tanıyacaktım.